0: Radio María presenta Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
1: Capítulo tercero. Creo en el Espíritu Santo
0: ¿Qué quiere decir la iglesia cuando confiesa, creo en el Espíritu Santo?
1: Creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones, Gálatas capítulo 4, versículo 6, a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios.
0: ¿Por qué la misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables?
1: La misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables, porque en la Trinidad Indivisible, el Hijo y el Espíritu son distintos, pero inseparables. En efecto, desde el principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios Envía a su Hijo, envía también su Espíritu, que nos une a Cristo en la fe, a fin de que podamos, como hijos adoptivos, llamar a Dios Padre. Romanos, capítulo 8, versículo 15. El Espíritu es invisible, pero lo conocemos por medio de su acción, cuando no se revela el verbo y cuando obra en la iglesia.
0: ¿Cuáles son los apelativos del Espíritu Santo?
1: Espíritu Santo es el nombre propio de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Jesús lo llama también Espíritu Paráclito, Consolador, Abogado, y Espíritu de Verdad. El Nuevo Testamento lo llama Espíritu de Cristo, del Señor, de Dios, Espíritu de la Gloria y de la Promesa.
0: ¿Con qué símbolos se representa al Espíritu Santo?
1: Son numerosos los símbolos con los que se representa al Espíritu Santo. El agua viva que brota del corazón traspasado de Cristo y sacia la sed de los bautizados. La unción con el óleo que es signo sacramental de la confirmación. El fuego que transforma cuanto toca. La nube oscura y luminosa en la que se revela la gloria divina, la imposición de manos, por la cual se nos da el espíritu y la paloma que baja sobre Cristo en su bautismo y permanece en él.
0: ¿Qué significa que el Espíritu habló por los profetas?
1: Con el término profetas se entiende a cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. La obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento halla su cumplimiento en la revelación plena del misterio de Cristo en el Nuevo Testamento.
0: ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan el Bautista?
1: El Espíritu colma con sus dones a Juan el Bautista el último profeta del Antiguo Testamento, quien, bajo la acción del Espíritu, es enviado para que prepare al Señor un pueblo bien dispuesto. San Lucas, capítulo 1, versículo 17. Y anunciar la venida de Cristo, Hijo de Dios, aquel sobre el que ha visto descender y permanecer el Espíritu, aquel que bautiza en el Espíritu. San Juan, capítulo 1, versículo 33.
0: ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en María?
1: El Espíritu Santo culmina en María las expectativas y la preparación del Antiguo Testamento para la venida de Cristo, de manera única, la llena de gracia, y hace fecunda su virginidad para dar a luz al Hijo de Dios encarnado, hace de ella la Madre del Cristo total, es decir, de Jesús cabeza y de la iglesia su cuerpo. María está presente entre los doce, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu inaugura los últimos tiempos con la manifestación de la iglesia.
0: ¿Qué relación existe entre el Espíritu y Jesucristo en su misión en la tierra?
1: Desde el primer instante de la encarnación, el Hijo de Dios, por la unción del Espíritu Santo, es consagrado Mesías en su humanidad. Jesucristo revela al Espíritu con su enseñanza, cumpliendo la promesa de hecha a los padres, y lo comunica a la iglesia naciente, exhalando su aliento sobre los apóstoles después de su resurrección.
0: ¿Qué sucedió el día de Pentecostés?
1: En Pentecostés, 50 días después de su resurrección, Jesucristo glorificado infunde su Espíritu en abundancia y lo manifiesta como persona divina, de modo que la Trinidad Santa queda plenamente revelada. La misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia, enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria. Hemos visto la verdadera luz. Hemos recibido el Espíritu Celestial. Hemos encontrado la verdadera fe. Adoramos la Trinidad Indivisible porque ella nos ha salvado. Liturgia Bizantina Tropario de las Vísperas de Pentecostés.
0: ¿Qué hace el Espíritu Santo en la iglesia?
1: El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la iglesia. Como Espíritu de Amor, Devuelve a los bautizados la semejanza divina perdida a causa del pecado y los hace vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad Santa. Los envía a dar testimonio de la verdad de Cristo y los organiza en sus respectivas funciones para que todos den el fruto del Espíritu. Gálatas, capítulo 5, versículo 22.
0: ¿Cómo actúan Cristo y su Espíritu en el corazón de los bautizados?
1: Por medio de los sacramentos, Cristo y Comunica su espíritu a los miembros de su cuerpo. Y la gracia de Dios que da frutos de vida nueva, según el Espíritu. El Espíritu Santo, finalmente, es el maestro de la oración. Creo en la Santa Iglesia Católica, la iglesia en el designio de Dios.
0: ¿Qué designamos con la palabra iglesia?
1: Con el término iglesia se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que, por la fe y el bautismo, han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo.
0: ¿Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia designe a la Iglesia?
1: En la Sagrada Escritura, encontramos muchas imágenes que ponen de relieve... Aspectos complementarios del misterio de la iglesia. El Antiguo Testamento prefiere imágenes ligadas al pueblo de Dios. El Nuevo Testamento, aquellas vinculadas a Cristo como cabeza de este pueblo, que es su cuerpo. Y las imágenes sacadas de la vida pastoril, redil, grey, ovejas, agrícola campo, olivo, viña, de la construcción, morada, piedra, templo, y familiar, esposa, madre, familia.
0: ¿Cuál es el origen y la consumación de la iglesia?
1: La iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la antigua alianza con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones. Fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, fue realizada sobre todo en mediante su muerte redentora y su resurrección. Más tarde, se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos, alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos.
0: ¿Cuál es la misión de la Iglesia?
1: La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este reino de salvación.
0: ¿En qué sentido la iglesia es misterio?
1: La iglesia es misterio en cuanto que en su realidad visible se hace presente y operante una realidad espiritual y divina que se percibe solamente con los ojos de la fe.
0: ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación?
1: La Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género humano. La iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo.
0: ¿Por qué la iglesia es el pueblo de Dios?
1: La iglesia es el pueblo de Dios porque Él Quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios?
1: Este pueblo, del que se llega a ser miembro, mediante la fe en Cristo y el bautismo, tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión, la de ser sal de la tierra, y luz del mundo, por destino, el reino de Dios, ya iniciado en la tierra.
0: ¿En qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey?
1: El pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales. Participa de su oficio profético cuando, con el sentido sobrenatural de la fe, se adhiere indefectiblemente a ella, la profundiza y la testimonia. Participa de su función regia con el servicio, imitando a Jesucristo, quien siendo Rey del Universo, se hizo siervo de todos, sobre todo de los pobres y los que sufren.
0: ¿De qué modo la iglesia es cuerpo de Cristo?
1: La iglesia es cuerpo de Cristo porque, por medio del Espíritu, Cristo muerto y resucitado une consigo íntimamente a sus fieles. De este modo, los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente unidos a Él, sobre todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la caridad, formando un solo cuerpo, la iglesia. Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros y funciones.
0: ¿Quién es la cabeza de este cuerpo?
1: Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18 La iglesia vive de él, en él y por él. Cristo y la iglesia forman el Cristo total. San Agustín, la cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística. Santo Tomás de Aquino.
0: ¿Por qué llamamos a la iglesia esposa de Cristo?
1: llamamos a la iglesia esposa de Cristo, porque el mismo Señor se definió a sí mismo como el esposo. San Marcos, capítulo 2, versículo 19. Que ama a la iglesia uniéndola así con una alianza eterna. Cristo se ha entregado por ella para purificarla con su sangre, santificarla, Efesios capítulo 5, versículo 26, y hacerla madre fecunda de todos los hijos de Dios. Mientras el término cuerpo manifiesta la unidad de la cabeza con los miembros, el término esposa acentúa la distinción de ambos en la relación personal.
0: ¿Por qué la iglesia es llamada Templo del Espíritu Santo?
1: La iglesia es llamada del Espíritu Santo, porque el Espíritu vive en el cuerpo que es la iglesia, en su cabeza y en sus miembros. Él, además, edifica la iglesia en la caridad con la palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes y los carismas. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo, es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. San Agustín
0: ¿Qué son los carismas?
1: Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo concedidos a cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y en particular para la edificación de la iglesia a cuyo magisterio compete el discernimiento sobre ellos.